0: Vocea Nației, cu Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 151. Am astăzi o recomandare foarte bună pentru cei care îmi cer deseori să recomand ficțiune. Știți că eu aici, la podcast, vorbesc în general despre cărți de non-ficțiune. Despre cărți care analizează ce e bine, ce e rău în lume... Cărți în care se propun sau se critică idei, cărți în care se propun chiar idei radicale de politici publice și în care se și argumentează solid aceste propuneri. Sau cărți în care se analizează anumite trenduri observate în societate. Și mereu vă recomand și uneori chiar critic anumite anumite cărți. Ei bine, când vine vorba despre ficțiune E mai complicat să faci recomandări Sigur că există foarte multe de învățat citind ficțiune Și vă recomand să faceți asta Chiar dacă nu vreți să învățați Exercițiul ăsta de a vă transpune De a merge cu mintea într-o altă lume Ca metodă de relaxare este extraordinar E mai complicat însă să ne placă tuturor același gen de ficțiune. De-aia mă feresc. Vorbesc însă despre cărțile de ficțiune pe care le citesc în newsletterul nostru, la care vă puteți abona gratuit, starenației.ro newsletter. Am găsit însă de curând o carte de ficțiune pe care o pot recomanda și care cred că o să vă placă este vorba despre cartea Another Now scrisă de economistul Yanis Varoufakis din păcate cartea n-a fost încă tradusă la noi dar sigur îl știți pe Varoufakis a fost ministrul finanțelor în Grecia aproape sigur și prim-ministru iar acum e profesor de economie la Universitatea din Atena am mai vorbit despre el și despre cartea economie pe înțelesul fiicei mele, scrisă tot de el carte care e și tradusă la noi dacă vreți așadar o introducere în stilul lui Varoufakis și vreți să citiți în limba română puteți să începeți cu această carte deja tradusă în care autorul face un exercițiu foarte bun de a explica pe înțelesul tuturor ce înseamnă economia pentru că, spune el, a observat în toată experiența lui de economist, faptul că pe măsură ce modelele economice devin mai științifice, legătura lor cu viața reală, cu economia reală, cu ceea ce se întâmplă pe teren și nu în birouri, devine tot mai șubredă. Și mai spune ceva foarte interesant în cartea asta tradusă deja, spune Varoufakis că o cerință esențială a unei societăți bune și o Precondiția democrației autentice ar fi să te asiguri că cetățenii au dreptul de a vorbi în cunoștință de cauză, foarte important, despre economie Pentru că, până la urmă, economia chiar ne influențează tuturor viețile toate cuvintele astea și tot jargonul folosit de economiști, nu fac altceva decât să să deghizeze, să, să împacheteze niște termeni specializați, niște efecte reale resimțite de oameni în viața de zi cu zi. Și dacă stăm să ne gândim cât de clar, cât de clar înțelegem noi până la urmă ce se întâmplă în economie, Și dacă ați face efortul de a încerca să vă informați, ați avea unde să mergeți ca să găsiți un limbaj ușor, accesibil, ok, din care să înțelegeți exact cum stau lucrurile. Cum ar putea arăta o economie care să aibă ca fundament oameni cu o viață mai bună? Eu uite, asta încearcă Varoufakis să-și imagineze în această carte, în Now. Cum ar arăta o societate corectă și egală? Dacă mai țineți minte, întrebarea asta era un experiment de gândire propus de filozoful John Rawls. Am povestit despre asta la finalul sezonului trecut, când am vorbit despre o altă carte fantastică, Justice, a lui Michael Sandel. Foarte, foarte bună cartea. Căutați podcastul de anul trecut sau citiți cartea mai bine, dacă n-ați făcut-o încă. Unii dintre voi au făcut-o și mi-au și scris despre asta. să încearcă să facă acest exercițiu de a-și imagina o societate cu totul altfel. Dar o face într-un mod foarte interesant Nu nu printr-o culegere de propuneri de politici publice Ci își imaginează un univers paralel Și transformă tot exercițiul într-o poveste, într-o ficțiune Uneori e foarte util când niște informații tehnice specializate Sunt transformate în povești Pentru că așa asimilăm mult mai bine nu? Oamenii au o înclinație către poveste e, e, un, e un fapt demonstrat De-aia vă recomand ca primă lecție despre economisire Cel mai bogat om din Babilon O carticică pe care o citiți într-o după-amiază, Dar care are acolo în acele povești niște învățături foarte importante mi-am dat seama de ceva săptămâna trecută în timpul unei conversații cu un amic care a făcut foarte mulți bani pe munca lui și pe ideile lui foarte, foarte bune Un om care idolatrizează pur și simplu piața liberă cu orice preț, cota unică, el e de părere că oamenii buni n-ar trebui să plătească impozite mai mari pentru că fac mai mulți bani. Și după ce ne-am certat noi, cum facem aproape de fiecare dată când ajungem la acest subiect, am realizat brusc, băi, 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 stai puțin, stai puțin că te consumi aiurea. Sau ne consumăm aiurea, amândoi. N-ajungem nicăieri dacă nu suntem dispuși să ne schimbăm mintea. Să dăm dovadă de un open mindset, cum spune Carol Dweck în cartea cu același nume, Mindset. Deci dacă nu decidem să fim deschiși, să fim curioși, să acceptăm posibilitatea că există alternativă să ne permitem să ne închipuim lumea și altfel. Ei bine, ăsta e principalul reproș pe care îl aduc amicului meu. Pentru el există alb și negru, două modele, liberal și comunist, nici măcar socialist. Și las la o parte confuzia pe care mulți, mulți dintre oamenii de dreapta o fac asociind absolut greșit democrația cu capitalismul. Asta merită o discuție separată. Problema e că dacă gândim viitorul doar având în vedere trecutul, suntem deja terminați. Pe modelul ăsta n-ar fi apărut nimic din ce ne-a ajutat să evoluăm de-a lungul timpului. N-am fi stat azi de vorbă în felul ăsta, n-am fi avut internet și așa mai departe. E, cum e universul ăsta paralel al lui Varoufakis? Păi, în primul rând, e un univers fără bănci, fără piețe de acțiuni, fără giganți în tehnologie, fără miliardari. E un univers în care nevoile de bază sunt asigurate și toată lumea are unde să locuiască. Ce ziceți de asta? Toți milionarii care erau pe recepție... Au închis acum acest podcast. Le mulțumesc. Povestea e ancorată în realitate în felul următor. să-și imaginează că după criza financiară din 2008 oamenii au făcut alegeri mult mai bune decât cele pe care știm deja că le-au făcut. Își imaginează că zguduită de realitatea acelor vremuri, lumea a decis să meargă pe o altă cale. Așa că s-a născut o societate post-capitalistă în care lucrurile stau complet, dar complet diferit. Apare des tema asta a lucrurilor pe care am fi putut să le facem diferit după criza financiară din 2008. Am întâlnit-o și la antropologul David Graeber în ultimul eseu pe care l-a scris și despre care am discutat în prima ediție din acest sezon la podcast. Greber spera că după criza de atunci din 2008, spera că acum, deci dacă după criza din 2008 nu s-a schimbat nimic, el spera că măcar după criza de acu, din timpul pandemiei, ceva se va prinde de noi și vom începe să facem lucrurile mai bine. Nu doar că spera, ci ne ruga cumva prin acele său să facem asta. Nu știu ce să zic nu, nu pare că așa la nivel colectiv S-ar fi schimbat Niște lucruri Nu pare că am înțeles Cât de puține lucruri Cu adevărat importante există În viața asta și cât de puțină Atenție Le acordăm totuși Uite, citeam de curând În cartea lui Eric Fromm Arta de a iubi, vă recomand și Arta de a fi uh... Și mai are el carte A avea sau a fi Extraordinare toate Deci citeam de curând în, în cartea asta Arta de a iubi Că toată lumea vrea să învețe Foarte multe lucruri Despre economie, despre afaceri Despre dezvoltare personală Dar nimeni Nu pare dispus să învețe Să iubească și să se facă Iubit Altfel decât având succes Sau arătând foarte bine Deși iubirea e cel mai important lucru de pe pământ. Nu? Asta căutăm cu toții. Dar Varoufakis merge până la capăt, să zic așa, și pune pe hârtie răspunsul la exercițiu în care ne imaginăm cum ar arăta o societate corectă și egală. Ceea ce nu există acum, chiar dacă legea spune toți oamenii se nasc egal, nimeni nu e mai presus de lege, aiurea. Varoufakis zice că stânga politică are acest dezavantaj al faptului că, deși știe să identifice clar problemele capitalismului, eșuează lamentabil în a propune alternative credibile. Cum spune și economista Kate Rayworth, cea mai bună formă de protest este să propui ceva în schimb. Adică, nu să fii doar împotriva a ceva, ci și pentru ceva. Să arăți concret ce anume susții. Asta e ceva ce, de exemplu, le lipsește deseori sau aproape întotdeauna partidelor de la noi din țară. Sunt multe partide de stânga care au pornit ok și care promiteau, dar care s-au împodmolit pur și simplu pentru că n-au fost în stare să propună o alternativă. Un bun exemplu este Demos, de pildă. Dezamăgire totală. Revenind, Varofakis își asumă într-un mod indirect și deghizat în ficțiune formularea unor astfel de propuneri. Formularea unei alternative la capitalism Capitalism care, în opinia lui, a eșuat. Și face multe referiri la politicile promovate de Margaret Thatcher, care a cimentat sintagma nu există alternativă. Știm foarte bine cu toții. Adică, domne, nu există altă variantă în afară de capitalism. Și așa apare politica inevitabilității despre care vorbește Snyder în cartea sa, am vorbit despre ea aici, drumul spre nelibertate. Când oamenii încep să creadă că nu mai e nimic de făcut pentru că lucrurile sunt clare și pot merge doar într-o singură direcție. Tot Snyder spunea că atunci când varianta comunistă a poveștii a eșuat odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, oamenii chiar au crezut că nu există alternativă și că singura variantă este cea capitalistă, da? cu creștere permanentă, cu toate lucrurile astea care din 10 în 10 ani ne duc cu totul în cap și avem cu toții de suferit. Sigur că există alternative. Doar că ele nu sunt niciodată expuse atât de clar Cu un plan concret, poate că nici nu există planul ăsta Și mai ales nu sunt susținute de cineva hotărât Și cu aceeași putere de convingere Cum era doamna de fier, Thatcher, nu? De exemplu Varoufakis zice de pildă că în timp ce Thatcher apărea în fața oamenilor cu un plan bine pus la punct Stânga politică, din care făcea și încă face parte și autorul, a părut tot timpul oarecum anacronică în ideile pe care le-a expus. De ce? Pentru că, spre exemplu, zice Varufaki, stânga propune păstrarea minelor de cărbune, știind că în absența minelor, mulți oameni nu vor avea din ce să trăiască tranziția asta către o lume verde nu prea vine la pachet și cu măsuri sociale reale. Apoi stânga susține sindicatele, pentru că vede în ele soluția uh, pentru o protecție mai mare și mai bună a angajaților. Problema e că sindicatele, vedem asta în viața de zi cu zi, sunt tot mai corupte. Ați văzut cât de corupte urmărim ce s-a întâmplat pe aici în ultimii 32 de ani Ați văzut de pildă, am văzut cu toții Cu ce se ocupa șeful de sindicat de la Metrorex Sau cum șefii de sindicat Au folosit funcția Susținerea oamenilor și influența Pentru a ajunge în politică Cu alte cuvinte Alternativa de stânga Pare ruptă din trecut Și deloc sclipitoare Și modernă Mă rog, autorul vorbește despre stânga Clasică, pentru că stânga progresistă Iese un pic din din acest tipar Dar cum ar arăta O alternativă Conectată la toată tehnologia din prezent Și la realitatea zilelor noastre Asta și imaginează Varoufakis cu ajutorul a trei personaje O economistă, fostă bancheră adeptă a liberalismului O feministă revoluționară, adeptă a marxismului Și un geniu al tehnologiei Și e foarte interesant să urmărește argumentele fiecăruia dintre cei trei În fața mai multor idei despre economie, capitalism și politică Politici publice percepute acum ca fiind radicale Autorul își imaginează un univers paralel În care toate lucrurile s-au desfășurat în mod identic până în 2008 Asta e foarte interesant Însă în acel univers paralel au fost luate cu totul alte decizii Decât în universul nostru după criza din 2008 și e și mai interesant pentru iubitorii acestui gen de ficțiune că personajele din carte pot călători în timp. Adică acele trei personaje despre care vă spuneam mai devreme există și în varianta din zilele noastre, dar și în varianta din universul paralel. Mai mult se pot întâlni ca în reclama la avopsea. Adică eu din prezent aș putea călători să mă întâlnesc cu acel eu care trăiește în lumea care a luat hotărâri diferite după criza din 2008. Oare ce-am povestit? M? Ce ne-am spune? Unul altuia? E interesant și că acțiunea se petrece în 2025 și că pe parcursul întregii cărți se vorbește despre pandemia de COVID-19 ca despre ceva ce a existat și care nu mai există ca problemă. Cum se întâmplă lucrurile în acel univers paralel? Păi se întâmplă cam așa. Băncile centrale, cum e Banca Națională a României, de pildă, furnizează fiecărui adult o sumă fixă de bani lunar. Deci, un venit de bază necondiționat. Ce surpriză, nu? Într-o lume corectă și egală, nimeni nu mai poate accepta că există oameni care trăiesc în condiții inumane doar pentru că au avut nenorocul de a se naște într-un loc sau într-o familie în care n-au primit șanse. Iată, deci, într-un univers paralel în care viața e mai bună, toată lumea are un venit de bază necondiționat. Supraviețuirea, deci, este asigurată. Orice altă discuție se poartă după ce fiecare dintre noi își permite măcar să trăiască. Știu, știu, unii au ridicat cel puțin din sprânceană, alții au renunțat de mult să asculte ceea ce spun și sigur, sigur există și categoria celor care știu ei mai bine și... Încearcă să facă aici ceea ce nu reușesc în viața de zi cu zi, adică să pară cei mai deștepți din încăpere, lăsând comentarii pline de ură în chat. E, pentru toți am doar dragoste. Dacă nu ești capabil să faci un minim exercițiu de imaginație și să-ți confrunți convingerile, îți înțeleg frustrarea și supărarea. Asta e. Atât s-a putut. Ascult Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. În universul lui Varoufakis, deja la cei care sunt interesați să, să evolueze punându-și la îndoială convingerile permanent, fiecare copil primește la naștere o sumă de bani pe care o poate folosi la vârsta uh, maturității, când uh, devine adult. Și asta e o idee care se regăsește în cărțile despre economie din ultimii ani. Deci o idee din realitate, să zicem așa. Propusă, printre altele, ca soluție la inegalitatea socială. Am văzut-o de pildă și am discutat despre ea aici la Picheti care a făcut un calcul, a pus acolo toate cifrele și a calculat toată bogăția Franței a împărțit la numărul de locuitori și a reieșit că fiecare cetățean francez ar trebui să primească, iar asta nu va afecta deloc negativ economia, 120.000 de euro la vârsta de 25 de ani. Și că o astfel de măsură ar mai diminua un pic din diferențele de la linia de start în viață. da, Diferențe care trebuie să o recunoaștem, sunt doar rezultatul unor coincidențe, rezultatul unor întâmplări. Niciun copil nu are vreo vină sau vreun merit pentru familia în care se naște. Și încerc să le explic asta și copiilor mei. De cele mai multe ori, părinții cu posibilități materiale nu le vorbesc deloc copiilor despre toate astea. Și îi lasă astfel să creadă Îi cresc de fapt Cu această mentalitate atât de dăunătoare Că e cumva meritul lor Al copiilor Că au de toate Și copilul face următoarea legătură În mintea lui Asta înseamnă că sunt mai bun Decât alți copii Pentru că iată, alții nu au Și de ce nu au? Pentru că sunt Săraci, sunt fraieri, sunt proști. Foarte mulți copii cu bani au această atitudine față de colegii lor și față de prietenii lor. Nu e vina lor, nu le-a explicat nimeni. Și riscă acești părinți să crească niște copii care ajung să fie răi. Deși toți copiii atunci când se nasc sunt buni. Hmm. asta cred că e problema și cu, și cu monarhia. Resping cu totul, cu toate celulele corpului meu, ideea că cineva merită să conducă o națiune doar pentru că un spermatozoid regal a avut noroc într-o seară sau într-o dimineață. Că e mai bine dimineață. De cele mai multe ori, Familia în care ne naștem ne va influența în mod definitoriu tot parcursul în viață. În acest univers paralel există o sumă de bani pe care o primești când devii adult, bani care ajută un pic la, la slăbirea acestei influențe. Lunar, adulții încasează două tipuri de venituri. Venitul de bază, de care vă ziceam, și câștigurile de la locul de muncă. Surpriza e că niciunul dintre venituri nu este impozitat. Nu există impozite pe venit în acest univers. Există doar două surse din care se finanțează guvernul. Prima sursă este un procent de 5% aplicat în casărilor companiilor. Cea de-a doua sursă este venitul pe care statul obține din, atenție, închirierea terenurilor a clădirilor, atenție, închiriere, nu vânzare. O altă chestiune cu care foarte mulți, iar eu mă număr printre ei, nu ne putem împăca. Da, suntem pur și simplu imbecili. Uh, și, uh, repet, sunt unul dintre uh, acești oameni. Da, am mari probleme aici, lucrez cu mine de foarte mult timp. Frate, de ce să vrei să deții tu chestii, să fie ale tale. Nu cumva toate astea ajung la un moment dat să te încurce mai mult decât să te ajute? Uite, vă dau un exemplu. Aceste trotinete care au apărut prin orașele mari și mai micuțe, nu-s cea mai mișto idee dacă n-ai de ieșit, de mers, nu știu unde, departe? Adică, bă, am nevoie, iau trotineta aia din punctul A, merg până în punctul B, o las acolo pentru altul, plătesc, nu mă interesează starea ei, Au o să lăsat roata, trebuie să schimb nu știu ce, trebuie să iau nu știu ce piesă, au unde-i serviciu. trebuie să mă programez, bă, unde doțin, să nu mi-o fure, stai să o leg, stai să s-o, stai o s-o încarc, aolo, am uitat să o încarc, nu mai pot să plec acum, nimic din toate astea. La fel, iată, începem să facem și cu birourile, acele spații comune de, de lucru. Sper să se întâmple cât mai curând cu toate. Cu mașinile. Mașinile să fie la fel. În parcări care să fie din câțiva în câțiva kilometri, mașini astea, mai mici, mai mari, ai intrat, ai pornit, ai plecat, te-a văzut, ți-a, te-a taxat de pe tabletă, du-te, tăticule. Întrebuie mie mașină, fac naveta de 10 ani. Ploiești, București, am carnet de peste 23 de ani, mașinile mi-au dat atâtea bătăi de cap de-a lungul timpului și aș fi vrut să nu am aceste bătăi de cap. Am fost de curând pe punctul de a face o greșeală enormă achiziționând un imobil care mi-ar fi luat practic liniștea zilelor și nopților în următorii 5 până la 10 ani. Nu mai zic de cât de multă libertate mi-ar, mi-ar fi luat, pentru că așa se întâmplă, devii prizonierul lucrului cumpărat. Din punctul ăsta de vedere, mi-am dat și eu seama, ideea închirierii este mult, mult mai bună, mai ales dacă cere ajutor specializat pentru contracte bune. Devi practic proprietar pe toată perioada pentru care închiriezi acel bun. Dacă ai o problemă, îl sun pe proprietar. E mult mai simplu. Și ți-a mintea de la, de la ceva care te consumă foarte tare. Și asta e o lecție pe care mi-a predat-o acum câțiva ani o prietenă în care lucrează în publicitate, Sărutuna Mihaela, deși sunt sigur că are lucruri mult mai bune de făcut decât să asculte acest podcast. Mi-a zis Auzi-mă, da. de ce vrei tu să cumperi un sediu? Ce ai? Vrei să intri în afaceri imobiliare? ăla ai alt domeniu. Te pricepi? Rămâi la ce faci tu, ocupă-te să faci asta și mai bine. Și îi mulțumesc pentru sfat, deși n-am ascultat-o cu totul. Mi-am luat de atunci mai multe proprietăți, dar ca investiții în zona imobiliară. Și uite că mă luase valu până de curând să fac nu știu ce. Oh, oh. Am realizat că pot să fac toate lucrurile pe care mi le propun și tot binele pe care uh, uh, vreau să-l fac fără a achiziționa ceva. Așadar, revin la Varufakis, el spune că terenurile ar trebui să aparțină întregii comunități. Terenul, pământul în sine e al tuturor oamenilor. Nici o bucățică din planeta asta n-ar trebui să aparțină unui singur om. Orice teren poate să fie doar închiriat, nu poate vreodată să fie cumpărat de o persoană sau de un grup de persoane. Cum vi se pare ideea asta? Intră în cape, în mintea voastră? La mine foarte greu, dar e un exercițiu extraordinar. știu, dacă nu reușit să vă desprindeți de de realitate și de trecut, de de cum am învățat toți că se fac lucrurile, ideea e inacceptabilă. Chiar comunistă, nu? Apoi, o altă idee este că în acest univers există în continuare piețe pentru bunuri și servicii. Așa cum am mai zis, piețele nu sunt specifice capitalismului. O altă chestiune pe care nu o înțelegem. Uh, ele existau cu mult înainte de a se vorbi De a fi uh, uh, numit capitalismul Iată deci că într-o utopie de stânga Piețele nu dispar, adică putem răsufla ușurați Ceea ce dispare însă este piața muncii De ce? Pentru că atunci când timpul petrecut la muncă are un preț Mecanismele piețelor vor face inevitabil ca acel preț să scadă cât mai mult. Ceea ce vedem foarte bine acum, în lumea reală. În locul unei piețe a muncii, apare următorul principiu. Un angajat, o acțiune sau o parte socială. Da? Un vot. Aici ajungem. Da? Deci nu un om, un cuvânt, un angajat, o, o, o acțiune, un vot. Apare așadar un uh, corposindicalism, cum e numit în carte. Cu alte cuvinte, fiecare angajat e transformat într-un partener egal. Da? Pe modelul, uh, uite, cooperativei de energie, unde uh, sunt și eu acolo, cu un vot, o parte socială și, da? Și asta e o idee care apare deseori prin cărți, din ce în ce mai des. De exemplu, am găsit-o chiar și în cartea lui Johan Hari despre depresie și despre cum ne reconectăm la o muncă cu sens. Foarte important, cu sens. Acțiunile sau părțile sociale deținute de o persoană într-o companie nu pot fi transmise în această lume altcuiva, așa cum nu poți da altcuiva pașaportul sau buletinul tău. Foarte important. În această realitate alternativă, acțiunile sunt un drept personal de a participa în termen egal la toate deciziile care implică o companie în care lucrezi. În realitatea noastră, adică așa cum stau lucrurile acum, astăzi. O persoană va avea atâtea voturi Câte acțiuni sau părți sociale Deține Așadar cu cât ești mai bogat Cu atât vei putea să influențezi Soarta unei companii Încât să-ți maximizezi propriul interes Propriul profit Ei, În universul imaginat de Varufakis, Nu vei putea Deține niciodată mai mult De o parte dintr-o companie Și revin asupra acestei Confuzii care se face, domne, democrația nu poate exista decât în capitalism. Da? Și îl bag în discuție cu voia voastră și pe Jason Hickel, care spunea de curând autorul cărților Diviziunea și Less is More, prima e tradusă la noi la editura Ideea din Cluj, Înțeleg că e puizați stocul, am vrut să oferim noi Dar se retipărește, am vrut să punem noi la pachete Hickel spunea de curând într-un tweet Apropo, mi-am reactivat cumva contul de Twitter Doar pentru a urmări pe niște oameni fantastici de pe toată planeta asta Spunea Hickel deci că m- Nu decidem toți ce se întâmplă cu economia Deci nu există pic de democrație aici Și e foarte interesant Decid mereu câțiva Foarte puțini și foarte bogați Dar noi nu decidem nimic Mai mult decât atât În cazul românesc lucrurile sunt Incredibile PSD și PNL s-au unit În ciuda Voturilor oamenilor Care n-au ales această alianță Dintre PSD și PNL Mai mult 90% dintre oamenii care au votat cu PSD au făcut-o pentru că sunt împotriva PNL-ului. 99% dintre oamenii care au votat cu PNL au făcut-o pentru a nu ajunge PSD-ul din nou la putere. Iar aceste două partide, înșelându-și ambele alegătorii, s-au unit. Și acum încep deja, că urmează da, alegeri în 2024, încep deja să ne explice că de fapt nu sunt împreună nu din dragoste și că vor reveni la cearta aia ca să ne prezentăm noi ca proștii din nou la vot și să alegem pentru că ei după aia să decidă ce fac în continuare. Din nou la utopia lui Varoufakis de la inginerii seniori dintr-o firmă până la oamenii de la curățenie toată lumea primește un salariu de bază plus un bonus care este decis la nivel colectiv. Cum vi se pare asta? Cum zice Rutger Bregman, autorul Utopiei pentru realiști și autorul cărții Humankind, tradusă la noi pentru un motiv care îmi scapă Homo sapiens, deci cum zice Bregman, trăim în lumea în care nu cel mai puternic ci cel mai prietenos supraviețuiește. Cât de prietenoși am fi unii cu alții, dacă de asta ar depinde o parte din salariu nostru, nu? La un moment dat în carte există o discuție foarte interesantă în care apare clasica dispută. Cine aduce mai multă valoare într-o companie? Știți cum se pune problema. Dacă nu exista angajatorul Care să aducă clienți Să facă investiția N-aveai unde să muncești tu Angajatule La care vine răspunsul din partea cealaltă Da, dar dacă nu eram eu angajatul Tu angajatorul, N-aveai ce să le oferi uh, Clienților De pildă Cine credeți că aduce Mai multă valoare într-un Restaurant? Hm? Cel care aduce capitalul, adică cel care are banii să construiască afacerea, sau cei care prestează serviciile acolo, bucătarii, barmanii, ospătarii. E, concluzia personajelor din carte e că nu prea știm cine aduce mai multă valoare. Da, poate că ospătarul nu găsea resursele să pună pe picioare afacerea pe care angajatorul a construit-o. Dar apoi, poate că fără personalitatea ospătarului, clienții nu s-ar mai întoarce a doua oară. Cum? Cum poți să știi cât din atmosfera unui loc, atmosferă creată de oameni care lucrează acolo, contribuie la păstrarea clienților? Nu prea poți. Așa că atât cel care a adus capitalul, cât și cei care muncesc acolo efectiv, vor fi în acest univers, închipuit de Varufakis, plătiți la fel vor avea acel salariu de bază pe care îl are toată lumea. Asta pe lângă venitul de bază necondiționat, pe care îl primești doar pentru că ai apărut pe această planetă. Atenție pentru cine a intrat mai târziu, repet, acestea sunt ideile lui Varufakis pe care el le prezintă ca alternativă la sistemul în care trăim acum. Nu sunt ideile mele, deși îmi plac, și aș fi Curios ce drept să văd cum arată o lume care urmează și alte principii decât cele pe care le cunoaștem acum. Adică, deja știm atât de bine ce produce lumea asta în care trăim acum și regulile pe care le urmăm acum. Ce poate fi atât de rău dacă încercăm și altceva? Sigur, fiind atenți la greșelile din trecut, învățând și ținând cont de ele și fiind conștienți că democrația și Progresul nu se întâmplă pur și simplu. Ele trebuie construite și menținute constant prin alegerile noastre de zi cu zi. Prea luăm așa ca un dat democrația, de pildă. În lumea asta noastră de acum, singurul interes pe care o companie trebuie să-l servească este cel al deținătorilor de părți sociale sau de acțiuni ceea ce este cu totul și cu totul greșit. Nu mai există altă responsabilitate. Capitalismul s-a dus dracului atunci când s-a decis asta, că singura responsabilitate a unei companii este față de acționari. Așa că noi toți, consumatorii acelor bunuri și servicii pe care aceste companii le produc, putem doar să sperăm că interesele companiilor nu contravin complet intereselor noastre. În realitatea alternativă construită de Varufakis, companiile sunt evaluate după un index de utilitate socială. Toate evaluările sunt publice, datele pot fi accesate de oricine. Bine, și acum poți să accesezi pe scurt situația financiară a unei companii. Dacă plătești un abonament... la niște site-uri specializate gen, nu știu, termene.ro sau ai acolo date financiare solide dar nu știu cât de mult te ajută din punctul ăsta de vedere al utilității sociale Dacă valorile înregistrate de o anumită companie nu îndeplinesc criteriile acestui acestui indicator de de valoare socială companiile intră în ceea ce numim noi acum insolvență cu alte cuvinte, în acest univers paralel, nu lichiditățile unei companii și abilitatea de a-și plăti furnizorii și salariații Țin această companie în viață, ci abilitatea de a servi interesului public Iar rezultatele negative ale unei companii se pot răsfrânge și asupra celor care i-au validat activitatea lucrând acolo Așa că oamenii sunt mai puțin interesați în acel univers să lucreze în companii care n-au un scop util societății și care riscă astfel să fie închise. Foarte interesantă ideea poate fi aplicată și la noi. Când angajații foarte buni, cei care sunt într-adevăr meșteșugari, cum spune Cal Newport, adică cei extraordinar de buni vor refuza să lucreze pentru companiile rele, atunci companiile astea fie nu vor mai exista, fie vor fi nevoite să se schimbe. Și, repet, oamenii își permit să facă asta, să lucreze într-o companie care se aliniază cu valorile lor, pentru că în universul ăsta paralel au un venit de bază necondiționat. Deci au puterea de negociere pe care ți-o dă posibilitatea de a supraviețui? nu îmi spune, numai, uh, 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 vă dați seama că în situația aia, angajatorul nu mai poate intra uh, în compania lui să spună, toată lumea la, cum am făcut la Elon Musk, toată lumea la birou sau vă cărați acasă. Bine, mă sulete, plecăm toți acasă. Adică, angajații lui uh, uh, Elon Musk, dacă ar fi avut boa și ar fi zis, cocoș, hai mă că ne cărăm noi! Mâine, toți Rrm dacă ar fi fost toți într-un sindicat mișto, ar fi zis, bă, iloane, ia mai dă-te, cum văd că noi am plecat. Bă, în momentul ăla, Ilonu ar fi rămas, vă dați seama, ar fi rămas tocilarul. Prostălou, așa cum el l-am văzut când și-a prezentat, când a fost aia cu Twitter, cu nu știa, și făcea acolo, știm, un băiat ăsta, nu, care n-a trecut uh, uh, prin viață, știu, unul. Da. revin A, asta mi-amintește un pic și de ultimul scandal de care știu eu, în care a fost implicat Facebook că tot am zis despre bogați și rețele sociale Scandalul cu acea fost angajată care denunța tot felul de neregul din cadrul companiei și care declara că deși Facebook știa că ceea ce produce pe platformă îi poate afecta negativ pe oameni, a continuat totuși această activitate. Ce surpriză, nu? Mai spunea și că, deși deseori există conflicte de interes între binele public și ce e bine pentru Facebook, compania alege întotdeauna să-și maximizeze propriul interes și să facă și mai mulți bani. Din nou, ce surpriză! ce companie nu face asta. Care e acea companie mare care se preocupă de binele public și care atunci când vine momentul să facă o decizie, să ia o decizie între profit și ce e bine pentru consumatori, alege fără să ezite binele consumatorilor. Credeți că se vorbește undeva în normele care reglementează activitățile companiilor despre prioritatea binelui comun în fața profitului? Normal că nu. Se vorbește despre cum ne putem asocia ca să desfășurăm activități cu scop lucrativ, adică cu scopul de a obține bani, profit. Se vorbește despre felul în care împărțim banii ăștia, despre cum închidem afacerea dacă nu mai avem bani să ne plătim datoriile. Nu se vorbește despre cum o închidem dacă nu mai servim interesului public. Pentru că nu așa e construit Sistemul economic în care trăim azi De fapt pentru că așa s-au gândit Niște oameni să-l construiască Cu mult timp în urmă Nu e nimic natural în acest sistem Asta trebuie să înțelegem Reprezintă doar o colecție De decizii și de idei Pe care noi alegem să le urmăm Banii N-au nicio valoare în sine Hârtia aia n-are nicio valoare Dar va avea valoare câtă vreme cu toții credem în valoarea respectivă. Sentimentul ăsta de utilitate de pildă pentru mine înseamnă fericire. Este ceea ce mă face să mă dau jos din pat dimineața. În lumea construită de Varoufakis după criza financiară din 2008, oamenii au decis că vor urma un nou set de idei. Iar printre ideile astea se află aceea că o companie intră în insolvență dacă nu mai servește binelui public. Câte companii ar trebui închise dacă ne uităm la planetă prin lupa asta, nu? Vi se pare că sună ca o utopie. Normal. Ceva nerealist. O idee extrasă până la urmă dintr-o ficțiune. Dar dacă stăm bine să ne gândim, oare regulile după care funcționează societățile acum nau și ele un anumit grad de ficțiune în ele, pentru că pe multe dintre ele ni le-am imaginat. Sunt niște convenții, nu e nimic natural în toate astea, repet. De exemplu, așa cum stau lucrurile acum, o firmă intră în insolvență dacă are datorii de peste, nu știu, 50.000 de lei, da, cândva pragul era de 40.000, a fost de 45.000, pentru că așa s-au gândit unii. Uh... N-a făcut nimeni vreun experiment într-un laborator și a rezultat de fiecare dată că fix aceste valori erau cele corecte. Nu așa funcționează lucrurile când vine vorba despre economie și despre bani. Ne gândim noi la niște chestii. Și uite, nu țin deloc cu Zuckerberg ăsta, nu pot să-l înghid nici cu un butoi de lămâie și sigur că există foarte multe nereguli în felul în care platformele sociale funcționează. Da, am găsit ceva cu sens în mesajul pe care l-a publicat el imediat după acest scandal cu angajata respectivă care a vorbit despre ce se întâmplă acolo. Și zicea atunci așa că o companie privată n-ar trebui să fie lăsată complet singură să decidă ce e bine și ce e rău când e vorba de lucruri foarte sensibile și care ne afectează pe noi toți. Foarte important. Corect! Bă, ar fi trebuit să fiți lăsați să decideți singuri. Ar fi trebuit să fie cineva acolo să vă dea peste mână. Ar trebui să decidem cu toții, împreună, cum facem lucrurile. Iar, deocamdată, vocea noastră e reprezentată de acei oameni pe care noi îi alegem uh, să ne reprezinte interesele. Oricât de mult ar încerca o companie Să facă ceea ce trebuie Dacă chiar face asta Există unele lucruri care sunt Cel mai bine ghidate De niște autorități Care în teorie ar trebui să reprezinte Interesul nostru al tuturor Atenție însă Să-l reprezinte după ce s-au Asigurat că au înțeles care Este acel interes în urma Unor discuții ample în societate Discuții care să Implice cât mai multă lume Asculti Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Dă și Varu Fachis astfel de, de situații. Eu aș da exemplu acestor uh, 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 legi ale securității la noi. Legile astea ale securității nu sunt discutate în societate deloc. O vom face noi joi la Starea Nației de la 10 la Prima TV într-o ediție specială. Nimeni nu vrea să vorbească despre puterile sporite ale serviciilor. Puteri care urmează să fie date printr-o lege care pur și simplu anulează democrația în România. Și nimeni, nici de la UE, nici de la altă parte, nimeni nu sare, nimeni nu pare scandalizat, nimeni nu e în piață. Mi se pare incredibil. Chiar să fie toată lumea securistă? Uh, exemplele lui Varufaki sunt simple. Care e vârsta la care adolescenții ar trebui să poată folosi internetul? E o chestiune pe care trebuie să o decidem cu toții. Cum ar trebui să verifice companiile, vârsta persoanelor care le folosesc serviciile? Am văzut o statistică foarte interesantă, cu excepția YouTube, celelalte platforme, Facebook, Insta, Snapchat, Twitter, TikTok, Twitter mai puțin, TikTok, ar pierde 80% dintre utilizatori dacă s-ar pune bariera asta de vârstă. Bă, până la 18 ani n-ai voie. Foarte interesant. Apoi, cum ar trebui să se asigure companiile că respectă dreptul la intimitate al adolescenților în timp ce se asigură și că părinții pot supraveghea totuși activitatea acestora. Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le decidem cu toții în urma unor discuții. Și până la urmă, faptul că noi vedem orice reglementare a statului ca pe un bau-bau, la orice pas, e o foarte mare problemă. Problemă care derivă din faptul că noi nu avem oameni competenți și care ne inspire încredere în locurile unde astfel de probleme ar trebui dezbătute. Toată ideea asta de a, alege, de a alege niște oameni în funcții reprezentative ar, ar trebui construită, toată ideea asta, în jurul nevoii de a avea niște politici publice clare, bazate pe dovezi, niciodată pe convingeri. Bazate pe colaborare cu cei afectați de aceste politici, la care să ne putem cu toții întoarce atunci când nu suntem siguri cum trebuie făcute lucrurile. Că asta înseamnă, de fapt, statul, nu? Prin toate instituțiile lui. Nu înseamnă că ia puterea PNL-ului sau ia puterea PSD-ului sau iau puterea împreună și uh, fac ce vor pentru a maximiza ei profitul și bunăstarea ei și găștile lor. Înseamnă că noi toți decidem cum vrem să arate societatea în care trăim și că delegăm unor oameni atribuțiile astea de a se îngriji că tot ceea ce vrem noi este pus în practică. Așa că, deși cartea lui Varufakis este o utopie, E la fel de posibil să ne imaginăm și chiar să construim un sistem în care, iată, insolvența apare când o companie nu mai servește binelui public. Sigur că asta e mai greu de evaluat decât niște cifre. de și facem prostia aia cu uh, uh, produsul intern brut ca indicator pentru bunăstare. <coughs> nu există așa ceva. E o prostie. O prostie imensă. Și ne-am obișnuit să facem asta cu cifrele ne-am mai obișnuit și cu acest principiu de bază al capitalismului modern în care uh, riscurile și costurile sunt aproape întotdeauna publice, în timp ce profitul e întotdeauna privat. Ați văzut cum mama măsi se întâmplă asta? Deci profitul băncii al băncii, că băncile în România raportează recordul la profit an de an, dar dacă s-ar prăbuși, am plătit noi cum s-a întâmplat la criza din 2008, peste tot în lume. Asta e o idee pe care o dezvoltă foarte bine economista Mariana Mazzucato. Am vorbit pe larg despre cartea ei, Mission Economy. A fost un episod întreg, Vocea Nației, despre asta. Dacă sunteți curioși, căutați-l. Nu cred că scopul profitului cu orice preț reprezintă un scop sănătos. Scopul nu e să facem cât mai mulți bani, ci să putem trăi frumos în timp ce încercăm să facem lucruri utile. Și dacă la sfârșit rămâi și cu ceva în plus, e ok. Dacă nu, iarăși e ok. Cât timp nu ești în pierdere și poți continua activitatea astfel încât toată lumea să facă ceva util și să încaseze un salariu decent din asta, Mie mi se pare un câștig enorm. Dacă ar fi fost în funcție de câștiguri, eu n-aș fi fost astăzi aici. Pentru că despre bani în plus, putem vorbi în cazul acestei organizații de câțiva ani. Lucrez de la 15 ani din 25 de ani de muncă. Chiar mai bine, 30 cinci sunt pe plus. Ceilalți au fost doar acolo sau pe minus. Dar când nu banii sunt motorul pentru ceea ce faci, există umanitate, există sentimentul de utilitate. E exact cum, cum spuneam când am vorbit despre cartea lui Suzman și despre ideea de muncă depusă tot mai des doar ca să obții un venit. Nu ca să și produci ceva util. Munca ar trebui să fie văzută ca un sistem, ca o o imagine în mișcare, cu intrări și ieșiri pe mai multe părți. Muncim pentru că e nevoie de ceea ce producem, deci depunem energie pe o parte, iar pe cealaltă parte iese ceva folositor de care alții au nevoie. Asta e o coordonată a sistemului. Iar apoi, pentru energia pe care noi o consumăm muncind, primim un venit pe care îl folosim la rândul nostru pentru ceea ce avem noi nevoie, ca să refacem oarecum stocul de energie. Ceea ce avem noi nevoie e produs de alții, care trec și ei prin acest sistem și tot așa. Deci, E un sistem în mișcare, în care lucrurile ar trebui să se întâmple cu sens, nu din inerție și doar pentru beneficiul unora. Tot mai des pare că prima rotiță dispare din acest sistem. Nu prea mai contează ce producem pentru munca noastră, pentru ce depunem energie. Nu prea mai există un, un sens al muncii de cele mai multe ori. Contează doar partea a doua. Să obținem venitul. Nu? Și de aici se ajunge ușor la eu mă fac că lucrez, ei să facă mă plătesc. Și e normal să fie așa într-o lume în care nai cum să trăiești altfel. E normal să nu-ți pese ce muncești până la urmă sau ce valoare are compania la care muncești dacă tu n-ai alternativă pentru a plăti chiria. Și de asta ar putea fi venitul de bază necondiționat o idee bună Pentru că ar mai slăbi din obligația asta de a munci absolut orice Doar ca să poți supraviețui Frica bogaților aici e evidentă Nu ne-ar mai putea controla Nu ne-ar mai putea exploata Dacă avem asigurate nevoile de bază De-aia spun, e greșit cum vedem astăzi afacerile? Nu prea contează dacă ceea ce uh, se produce e bun de ceva. Important e marketingul. da. Munca aia de convingere că avem nevoie de produsele astea. Important e să existe profit. Sintagma aceea, produsul despre care nu știai că ai nevoie Descrie perfect felul în care stau de fapt lucrurile azi În societățile astea prost făcute Da, chiar nu știai că ai nevoie de acel produs Și probabil că nici nu ai Doar că între timp Niște oameni au învățat cum să creeze nevoie Cerere pentru oferta deja existentă Nu invers Ca să închei într-o notă pozitivă, există totuși semne că am putea face cândva tranziția de la acest sistem care caută profit cu orice preț, către un sistem mult mai uman. Uite, venitul de bază necondiționat este unul dintre aceste semne. Există o susținere tot mai mare, peste tot în lume, pentru această idee. Și deși am zis la început că nu cred că se va schimba ceva în urma pandemiei, cred totuși că e foarte important să, să existe chiar și câțiva oameni care să fi perceput pandemia asta ca pe o intervenție, ca pe o ocazie de a se dezvăța de normalitatea cu care au fost obișnuiți. Oameni care să nu mai creadă că așa se face, asta este. Oameni care să întrebe în primul rând, bă, de ce? De ce facem noi toate astea? Pentru că ăștia sunt oamenii care vor schimba lucrurile. Chiar dacă foarte mulți dintre ei la nivel mic, acolo, lângă ei, în familia lor, în cercul lor de prieteni. Mă uitam și la mizeria asta cu voucherele de la guvern. Cu ce face acest guvern atât de incompetent și atât de ticălos? De ce să nu crești veniturile minime prin lege? De ce să-i ții pe acei oameni prizonieri? De ce să-i ții prizonieri? Să le arunci așa 50 de euro odată la două luni până, nu știu, în 2027, am înțeles. De ce să faci asta? Cât de, cât de nemernic ești ca politician să faci așa ceva? Mai multe despre subiectul ăsta cu voucherele aflați la Starea Nației pe Prima TV de la 10 în fiecare seară de luni până joi. Sper că v-au dat de gândit uh, și, și ideile din cartea lui Varufakis, E interesant să facem acest exercițiu de imaginație, să, să înțelegem că felul în care ne organizăm azi în societăți e doar o variantă, din mai multe variante posibile. Nu înseamnă că ideile lui Varufakis sunt cele mai bune. Nu înseamnă, nu înseamnă că sunt bune. Unele dintre ele sunt proaste. M-a, m-a, a avut ocazia să le pună în practică și n-au funcționat sau chiar au fost tâmpite. Dar sunt niște idei diferite. E interesant să-ți imaginezi măcar cum ar putea sta lucrurile și altfel, nu? Să vă fie bine.